0: That's the
1: Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosique saison 3. Et vous savez ce qui se passe au premier tiers de l'année oh bah non Et bah, c'est notre... Ah oh bah non, Non tu ne sais ah pas, toi, toi au bout de 3 ans oh, mais c'est le premier top de l'année oh ouais. C'est là où je me déchaîne dans mes idées stupides de thématiques de thème oh ouais. Thématiques de thème, ça sonne bien ça <rire> Et pour réaliser cette cascade, je serai donc là, moi, donc, Arnaud, ah et donc, mon partenaire dans le crime. Oh. Alors, du coup... Qu'est-ce que j'ai trouvé comme sujet à te soumettre à toi et ton immense oreille et ton cerveau musical Eh bien, je t'ai demandé un top de la musique qui fait bouger les cheveux. Au sens très large.
0: Oui, au sens très du très coup, large. Pour le coup, je l'ai, je l'ai pris ouais. au sens très large.
1: Ben, c'est bien, c'était l'idée. Hum, du coup, c'est quoi cette première reco qui va nous secouer jusqu'à nos neurones
0: Alors, à savoir que... La première roco, et en tout cas pour toutes les autres, je les ai toujours notées en fonction d'un mouvement de cheveux. Donc, euh, je donnerai (rires) des explications un peu sur le mouvement de cheveux à la fin de de la présentation du disque. Euh, Donc, la première présentation, le premier disque, c'est Botanicity. Ouais. Donc, euh, il y a eu un extrait qui est passé, juste, euh, j'ai entendu la musique dans le fond, en fait. Ouais. Ouais, ah oui,
1: ouais ah, parce que moi, j'ai les, les pages t'idées à l'ouverture, donc j'ai fait, pas ça, fait... En fait... Non, il est coupé. Ok. Bon,
0: vas-y. Death c'est un trio qui est formé d'un producteur, donc Andy Morin, euh, d'un batteur, Zach Hill, qui joue aussi dans le groupe qui s'appelle Ella, qui est un groupe de noise rock, et, enfin, euh, plutôt, ouais, plutôt Rock, en fait. Et euh, Steven Burnett, donc, euh, a.k.a. MC Ride, et en gros, bah, c'est Prodigy pour le 21 e siècle. Donc, euh, bah, c'est un groupe qui euh, a fait ses débuts euh, tendre en battant avec une mixtape qui s'appelle Ex-Military, qui avait beaucoup beaucoup plus faire parler à l'époque, qui s'est fait... Euh, si... ouais, ils sont fait signer sur euh, Maverick, je crois, le, le, le label de Madonna, et ils ont sorti un album qui s'appelle The Money Store, qui est le... Si vous ne connaissez pas du tout Grip, si vous voulez découvrir un peu plus le groupe, c'est peut-être plus par euh, les deux premiers, en fait, qui ont commencé, c'est peut-être les plus accessibles et les plus, euh, les plus appréciés de manière générale. Donc euh, The Bonnie Store qui est sorti, qui a eu pas mal de presse et tout, ils avaient une tournée européenne de prévu, et puis euh, le, le groupe a fait « Mais non, nous, on aimerait bien entrer au studio plutôt pour faire un autre album. » Et euh, le label a fait genre « Ah ben bah non, le, ça mieux que vous fassiez la tournée parce que voilà euh, nous, on préférait que vous fassiez ça, et puis bah, l'album, vous le sortirez peut-être l'année prochaine parce que oh, nous, il faut que vous fassiez la promo sur le disque. » Ils ont fait leur « ok » et donc ils ont enregistré leur album et ils l'ont sorti gratos sur le net avec une photo en plus du sexe visiblement du chanteur, euh, en guise de pochette. Euh, euh, l'album s'appelle « No Love Deep Web » et ils ont sont fait virer de maverick et ensuite depuis ils sont sur leur propre label qui s'appelle « Third World » et qu'ils ont euh, fondé eux-mêmes. Donc en gros c'est des fouteurs de merde, euh, ce qui explique énormément le, le sample d'introduction donc, de « Bottomless Pit » qui est une voix qui répète euh, « nous donnons des, 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 des mauvaises idées aux, 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 gens, là, aux, aux gens méchants ».« euh, mm-hmm. uh, uh, Good ideas ». Idea. Uh, donc uh, « Death Grips » et particulièrement « Bottomless Speed, c'est uh, le disque qui pour moi se rapproche le mieux de ce qu'ils font sur scène. Uh, c'est-à-dire que c'est un disque plutôt intense, il uh, n'y a pas vraiment de temps mort, et uh, tout s'enchaîne à une vitesse assez fulgurante. Donc, euh, en termes de scène, euh, Grip, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce disque, euh, c'est que c'est vraiment un des meilleurs groupes de scène, sinon peut-être le meilleur groupe de scène que j'ai vu. et Je vais quand même assez régulièrement à des concerts, même plutôt très régulièrement. Donc euh, je pense que mon expertise vaut ce qu'elle vaut. Et, euh, et pour le coup, c'est vraiment <rire> un, des, un des meilleurs groupes de scène que j'ai, que j'ai jamais vu. Euh, tout simplement parce que vraiment, enfin, partir du moment où tout s'enclenche, en il fait, n'y a aucun moment où ça s'arrête. Um, Zach Hill donc, qui, est, qui joue de la batterie sur scène hein, pour faire la rythmique en même temps que le producteur est sur scène il l'envoie mais constamment, alors c'est vraiment un batteur phénoménal pour le coup Zach Hill. sur disque ça s'entend pas forcément um, parce que tu as beaucoup la, la prod et tout mais alors sur scène c'est ahurissant le type mais genre défouraille constamment sur sa, sa batterie quoi. Um...
1: Ah, c'est marrant ça, ce que tu dis parce que euh, moi c'est une découverte, je ne les connaissais pas du tout euh, là quand on parle c'est vrai que je me souviens vaguement d'avoir entendu parler de leur premier mix- mixtape ex-military, d'avoir entendu parler hein, ni plus ni moins euh, quand j'ai lancé le, l'album sur Tidal bah, vraiment c'était en mode euh, mes scotchage instantané littéralement euh, le premier morceau je trouve qu'en plus il a, c'est une façon d'entrer dans l'album qui est, qui est terriblement efficace qui est surpuissante euh, et ce qui, moi, m'a vraiment frappé dans la continuité de tout l'album, après, c'est la base rythmique oui. justement. C'est le cœur du truc, c'est la basse et la batterie. Elles sont oufissimes. C'est incroyable, comme ils sont carrés, comme ils sont, comme le tempo, le rythme, l'ambiance, quand ils la donnent, c'est, c'est, euh, c'est, c'est tenu. C'est, c'est solide, quoi. Euh, three, um, ah, je vais l'écorcher le nom. Three Bedroom, in oui. a Good Neighborhood. <rire> c'est incroyable Ce truc est ouf, quoi. Euh, Vraiment, je je me suis pris une claque, mais de dingue, depuis ça fait très longtemps, honnêtement. Euh, Alors que l'album date de 2016, quoi. Je me suis pris une claque, ce truc est incroyable. C'est super bien produit. Euh, On dit que la batterie est. On on l'entend, tu dis qu'on l'entend peut-être plus en live, qu'on sent moins. Moi, je je trouve que la prod, elle est incroyablement équilibrée. On entend le monde et pourtant les voix sont pas faciles. Euh... Oui, il
0: a une manière de poser en fait qui est super intense. T'as l'impression qu'en fait c'est des prises, enfin ouais. c'est des prises live que ils enregistrent. Alors, je sais pas comment ils, ils gèrent ça, mais il a une, une intensité pas possible en fait. M. et ça c'est pour tous les disques. Euh, tu sens en fait vraiment l'énergie du, du, du de la scène en fait se retranscrive vraiment euh, parfaitement sur le, sur le disque. C'est, euh, c'est assez ouf de ce point de vue-là qu'ils réussissent tout le temps à. à à capturer ça parce que les disques sont quand même assez variés le, le suivant en fait euh, dont le nom m'échappe pour le moment mais euh, qui a un côté en fait un peu plus rock psyché en fait pour certains aspects mais toujours avec quand même cette base assez techno mais donc du coup il y a plus d'éléments noise c'est beaucoup plus euh, c'est, c'est ouais. beaucoup moins énergique
1: une incroyable richesse ouais,
0: mais voilà c'est toujours super dense et il y a toujours énormément de trucs qui se passent euh, du coup, en fait, c'est vrai que le, le, l'album, en fait, la première écoute peut passer pour quelque chose de. Enfin, un gros coup dans la gueule, mais en fait, quand tu le repasses, et moi, je, pour le coup, je l'ai réécouté pas mal de fois avant de. Parce que j'ai eu quand même beaucoup d'écoutes de, d'écoute de disques, en fait, pour décider vraiment de cette liste. Pas... D'habitude, c'est très instinctif. J'étais un peu genre, ah, tel tel truc. Là, pour le coup, j'ai pris plusieurs journées pour me dire, genre, ok, je réécoute tel disque, est-ce qu'il fait tant que ça bouger les cheveux Et pour le coup. Euh, c'est vraiment pour moi le, le mouvement de cheveux ici est vraiment très frénétique, euh, un peu comme un combat de Dragon Ball Z. Quoi. C'est-à-dire que tu déploies, <rire> ça va tellement vite en fait que tu pourrais, on pourrait, un observateur extérieur pourrait dire genre Dieu mais on ne les voit plus, <rire> genre, il est trop <rire> chaud parce que voilà. Les, les cheveux bougent ah non, mais trop c'est... vite. Euh...
1: Moi ce qui me tue c'est que c'est vrai tu mets le doigt sur le truc le plus important c'est que euh, moi je l'ai écouté trois fois euh, avant qu'on enregistre. Euh, je me suis réécouté déjà par pur plaisir d'envie de le réécouter euh, avant qu'on enregistre, C'est dire, euh, il, y a une, il y a une richesse euh, musicale d'influence, euh, d'idées qu'on n'a pas nécessairement dans les albums de ce type, souvent. Euh, parce que... Il est, alors, <rire> comme tu disais, ils sont classés en punk rap, euh, synthé punk, euh, hip-hop moi, expérimental j'ai... industriel, alors, je ne sais pas
0: en fait, quoi. Moi, dans les disquaires, je les ai toujours trouvés en, en, en électronique. Quoi tout simplement ouais. euh, alors ils sont moi un c'est pas peu si bien rap, pour ça mais euh, les médias rap on parle pas des masses en fait. c'est vraiment plus un, un groupe de techno au final, hein, pratiquement euh, Death Grips mm. euh, c'est pour ça qu'il bah, voilà. faut vraiment plus le, l'aborder comme étant, comme étant un disque, parce que, de la même manière d'ailleurs, que The Prodigy euh, oui il bah, y a des y a y rappeurs il y a des mecs qui vont, qui, qui vont intervenir sur le disque, il y a des voix qui vont, qui vont intervenir d'une manière avec un chant soit punk, soit rap Bon, MC Ride, il fait un petit peu le compromis entre les deux, et, euh, mais pour le coup, c'est vraiment un, un groupe de musique électronique avec plein d'éléments comme ça. Et Dev grips c'est vraiment sa manière de le faire, mais c'est tout comme Prodigy, un groupe qui est fondamentalement un groupe de, de musique euh, électronique et de, ben, je ne dirais pas de rave, parce que c'est quand même très différent, mais, euh, mais qui a vraiment cette culture d'une musique électronique et, et le, un côté très galvanisant, en fait. C'est-à-dire que vraiment... On prend d'assaut constamment, mais en même temps, c'est pas pour euh, te, te soumettre ou quelque chose, c'est pour t'emporter vers quelque chose. C'est-à-dire qu'on on, on te, ouais. on te propulse, et euh, les concerts sont vraiment comme ça. Tu, tu te sens propulsé pendant tout, tout le set, et les sets sont généralement une heure, une heure, enfin quoi. Euh, d'ailleurs, ils se font une tournée européenne très prochainement dans quelques mois. Bon, c'est, à mon avis, soldat, à peu près partout, mais si vous avez les, mo- les moyens de, d'y aller, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire parce que c'est vraiment une super expérience de concert. C'est intense, mais c'est une super expérience de concert.
1: Pour ceux qui voudraient se poser la question, c'est vraiment, y a, on n'est pas du tout sur le même style, on va dire, pour être poli, mais on est vraiment sur la même richesse qu'avait l'époque Prodigy sur Music for Jilted Generation ou The Fates of the Land. Il y a, y a cette espèce de, d'énergie folle, de richesse incroyable à l'écoute euh, avant qu'il passe un peu du côté facile de la force euh, et c'est vraiment euh, on est sur euh, vraiment c'est c'est une énorme claque et puis en plus si tu il y a une, ce côté euh, c'est un bon oignon quoi c'est un oignon doux avec plein de <rire> couches plein de trucs c'est ah non moi ça m'a honnêtement ça m'a scotché honnêtement c'est mon alors c'est le premier mais c'est mon top one de la sélection là alors, Donc, le, clairement
0: le... La comparaison avec l'oignon, je ne vais pas vu venir. Euh, mais, euh, <rire> ouais, mais ok. Je suis fort ce soir.
1: <rire> ouais, ouais, non, non, vraiment, bo- t'as donc c'est Bottomless Pit par Death Grip. C'est votre. Non, c'est l'inverse. Si, c'est ça. C'est ça, oui. Euh, c'est euh, vraiment. En plus, comme dit, je découvre le groupe, euh, il est passé immédiatement dans ma, dans ma re-écoute liste. Bah,
0: écoutez, si, si tu as vraiment aimé celui-là, je conseille vraiment à tester The Money Store et euh, Ex Military, voire aussi le, le troisième, en fait. Euh, même s'il commence à être. Enfin. Les deux premiers ont un côté, en fait, le premier a un côté très rock, le second a un côté plus électronique, mais un peu pop, en fait. Ils ont réussi à... Il euh, y a des morceaux, en fait, qui sont très, très accrocheurs, même si tu sens quand même qu'ils ont, ils ont quand même voulu, quand même, ils n'ont pas, pas essayé de, 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 d'adoucir leur, leur sauce, en fait. Ils ont juste écrit des morceaux qui étaient peut-être plus faciles d'écoute. Euh, et puis en fait, à partir du moment où c'est le troisième album, ça, ça commence vraiment à devenir genre uniquement des, des disques qui vont, euh, qui vont aller dans la direction de, de ce qui, comment ils font euh, sur scène, après aussi, peut-être justement, parce qu'après après le second album, ils ont commencé à tourner beaucoup plus et euh, ça les a sûrement influencés dans leur, dans leur manière de composer. Parce que oui, les deux premiers sont encore un peu plus faciles d'accès de manière individuelle. Euh, donc si vous, voilà, si vous êtes intrigué par ça vous pouvez tester Bottomless Pit mais je encourage vraiment à tester des morceaux de, des deux premiers particulièrement voilà, le, le morceau facile pour découvrir Death Grip c'est I've seen footage sur le, sur le deuxième album c'est encore un de leurs hits sur scène ils le font enfin, chaque fois que je les ai, je les ai vus ils, ils le faisaient et c'est ça, voilà, le public le, le, part encore plus euh, en délire que, qu'il ne l'est déjà. Donc euh, vraiment, testez au moins f Footage si vous êtes intrigué euh, Mais ouais, donc Bottomless Speed, c'est ma première sélection pour les disques qui bougent les cheveux.
1: Ouais. Voilà, donc ça c'était pour bouger dans tous les sens en mode headbang. Du coup, pour ta deuxième, Rocco, tu es allé vers quelque chose de très différent, stylistiquement en tout cas. Euh, quelque chose qui donne un peu la
0: fièvre. Qu'est-ce que c'est Alors... Ben justement, c'est l'album Fever de Megan cool, the the Thee me the, like mm. yeah. the recipe for this high shit. Mm. Megan The Stallion, c'est une rappeuse qui vient de Houston, euh, donc dans le sud des états unis euh, C'est une rappeuse qui est plus dans, dans un style très club, euh, qui est héritière de, du son en fait, de Too life Crew ou de free six Mafia. Euh, c'est quelqu'un qui se place aussi dans l'héritage de bah, Gangsta Boo, qui est décédé récemment, ou Lil' Kim, ou Froxy Brown, euh, puisque bah, les paroles parlent beaucoup par- beaucoup de cul, pas uniquement, euh, parce que là elle a quand même à son troisième ou quatrième album, donc euh, désormais c'est quand même un peu plus ouvert euh, dans, ce qui est, euh, dans ce qui est des paroles, mais pour Fever, donc c'est un album de 2019, c'est un disque qui est en fait sa première mixtape euh, slash album officiel, et c'est le disque qui l'a, qui l'a fait révéler, en tout cas moi c'est le, euh, le disque par lequel j'ai vraiment découvert euh, Megan Thee Stallion, et euh, c'est une artiste qui, je pense que maintenant beaucoup de gens le, enfin, est, sont très familiers parce qu'elle a fait des tonnes et des tonnes de collaborations avec plein d'artistes. Donc, elle a bossé avec Beyoncé, donc sur Savage, elle a fait un Maroon 5 sur Beautiful Mistakes, BTS, donc le voice band coréen, donc sur Butter, et puis bien sûr WAP avec euh, Cardi B. Donc, elle a une, vraiment une. une de, de hits. Et je voulais mentionner aussi qu'elle était euh, euh, dans She-Hulk. Je ne sais pas si tu, toi, tu as regardé la série She-Hulk. Mais... Oui,
1: c'est elle qui twerk.
0: Exactement, c'est elle qui twerk, mais elle joue aussi un rôle dans, 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 dans l'épisode, justement, parce qu'elle est oui, oui, courtisée oui, oui. par, un, par un Asgardien. Et elle sera d'ailleurs, du coup, alors on continue dans le, dans le mouvement de cheveux, puisqu'elle sera dans un, une comédie musicale prochainement qui s'est produit par les studios A24, donc euh, les gens qui ont fait Hereditary ou Everything Everywhere All At Once. Euh, et qui s'appellera uh, Fucking Identical alors, Twin.
1: Alors attends, je me permets une petite euh, correction. A24, c'est aussi la maison de production de Jordan Peele qui a fait euh, Get Out, Us euh, et tout ça. Hein.
0: Uh, get out, c'est de la non. boîte de prod. Non, Get Out, c'est House. Euh, c'était et je pense pas qu'il ait fait euh, les autres euh, Jordan Peele en fait. Euh...
1: C'est pas cette boîte de prod qui négocie ses droits pays par pays film Si, par si, film. si, c'est
0: ça, euh, mais c'est euh, ça. pour le coup, non, il... alors oui, il a fait Us, effectivement, ils ont fait Us, mais ils n'ont pas mmh. fait... C'est euh, ça, euh, euh, ils ont pas fait le dernier euh, Alors, ils ont peut-être fait le dernier, mais en tout cas, clairement, pour le premier, ils ne l'ont pas fait. Euh, c'était Blumhouse qui a, mais, qui a euh... produit le, le premier.
1: Voilà, et c'est vraiment, c'est la, euh... comment dire, c'est la société... Euh... C'est la société de prod parce qu'ils sont aussi derrière The, uh, The Whale, je crois. Oui, ils sont derrière de The Bêtises. Whale, Ils sont
0: aussi derrière uh, Beef uh, qui est sur Netflix. Et 3. du coup,
1: techniquement, ils ont gagné tous les Oscars des acteurs uh, cette oui. année. Entre uh, The Whale et uh, The. Et euh... Everything Everywhere All at Once. J'y jamais, ce titre. Pourtant, je l'adore, ce film. Et je suis très content qu'il y ait eu les Oscars. Mais oui, alors, et 24, oui. Donc, oui, bah, c'est par hasard. Oui, mais voilà. C'est des gens euh, dans une forme de logique et de hype. Euh très très tendance ils sont euh, ultra à la cote en ce moment dans tous les sens donc euh, bah, non, ils, font, c'est... ils font
0: des films très différents quoi. c'est ouais, tout simplement pas... ça ils ont ils cherchent mais... regard pour le voilà point. exactement ouais.
1: et ça c'est intéressant
0: mais donc du coup euh, Megan the Stallion à l'époque elle n'était pas encore dans ce dans ce milieu là c'est vraiment sa première euh, sa première mixtape enfin la deuxième en fait mais son première vraiment truc officiel et euh, le truc avec ce disque c'est que c'est vraiment un enfin, pour moi c'était un des albums assez évident pour bouger les cheveux, parce que tout le disque en fait parle de danse, euh, pratiquement. Donc euh, c'est un disque qui va parler directement de twerker, au euh, moins il y a deux morceaux qui s'enchaînent, Simon Says, c'est un morceau qui t'encourage justement à twerker, à dire genre tu twerk comme ça, comme ça, comme ça. Euh, Check that, c'est aussi un morceau qui parle uniquement de ça. Euh, la typo et le, la pochette, en fait, font très. C'est tout de Night Fever, donc euh, vraiment très typo années 60 Ils font surtout très shaft. Ouais, aussi. Euh, c'est, euh, c'est vraiment un. C'est un disque de club, hein, clairement. Ouais. Donc, il euh, y, y a toute l'atmosphère en fait, du club du coup de bouger les cheveux, entre autres choses, euh, entre autres éléments du corps. Et euh, Fever, pour moi, c'est vraiment un disque, quand je l'ai remis tout récemment pour le retester, parce qu'il me m'est venu à l'esprit, je me suis dit, genre, mais est-ce qu'il fait vraiment bouger les cheveux Et je l'ai mis immédiatement, <rire> et immédiatement, je, je, voilà, j'avais, j'avais le poing levé en train de... de, de, de de bouger parce que voilà, les beats sont monstrueux. Euh, la production est vraiment, vraiment, euh, vraiment très très forte. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un disque très agressif pour du, pour du rap, mais c'est, un disque de, c'est quand même un disque de club. C'est vraiment un disque ouais. où les, les basses sont mises en valeur
1: pour c'est faire que en j'ai sorte de, le, de euh... sortir
0: par des grosses enceintes et de je, t'encourager le, à Le, le,
1: le premier à contact à il est particulier parce que tu te retrouves face à un son, à une ambiance qui est très très club, euh, des paroles qui sont aussi du coup un poil euh, enfin orientées euh, sexe mais, ouais, pas, mais euh, ouais, très vite euh, pas juste, dans le même
0: genre juste un peu juste un peu
1: mais oui, mais c'est, c'est pas vulgaire soyons clairs, et précis on n'est pas dans une dans un traitement euh, crasse-pouille ou euh, provocateur à deux balles et c'est là où au final le, l'espèce de, de tonalité de style un peu euh, on va dire banal courant euh, et tu peux tu dans l'oreille et tout de suite tu passes au delà T'as des paroles qui ont un poil de sens, qui sont un poil écrites. Le mix, si tu tends l'oreille, il est tout de suite bien plus riche que ce que soit à quoi tu pouvais t'attendre. Enfin, entre guillemets, ce que donne cette sensation, cette première pression à froid. Non, ça n'a aucun sens. Mais tu vois, ce, cette première écoute, elle pu dire « ouais, c'est du club, bon, voilà, c'est du club ». Mais non, non, parce que dès que tu, tu fais un tout petit peu plus attention... Tu t'entends vraiment toute la richesse qu'il y a dans les mixes. Euh, je trouve qu'assez paradoxalement ce choix de s'orienter très club, euh, ça dessert un chouïa, l'album, je trouve. Il est super. Moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai bien aimé. Hein. C'est, c'est super. C'est une, pareil, une énorme découverte. Je ne connaissais pas. Euh, mais je trouve que le traitement, un poil clubbing, enfin, un poil club avec trop de basses, enfin, avec des surbasses, pas trop, puisqu'on n'a jamais trop de basses, mais... Euh, je trouve ça dommage, parce qu'au final, ça lui donne une identité qui n'est pas ce qu'il est.
0: Euh, alors, tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si je suis je, clair. Je, oui, je, suis pas, je, je pense que tu n'es pas du tout clair, parce que pour le coup, c'est vraiment l'identité du disque. Je trouve que quand tu vois la pochette et quand tu vois la manière dont, dont les morceaux sont composés, et, et surtout dont parle parlent, enfin, tout, est vraiment, euh, voilà, tout se coordonne dans une, dans une même direction. Quoi. C'est vraiment pas... Euh, euh, oui, mais
1: c'est plus en mode caricature-hommage, tu vois comme mode vraiment strict, tu vois, c'est pas, c'est pas juste du clubbing c'est juste on rend hommage, on a compris, on interprète on enrichit, on fait mmh, tu non, vois, c'est dans je, ce sens-là que je vois que
0: justement non, alors pour le coup c'est euh, non. Non, non, parce que justement, Emélie <rire> Stani à l'époque alors déjà, elle est enfin, voilà, elle, a, elle, a les, elle a l'âge qui correspond parfaitement à ce dont elle est elle est pas du tout, c'est pas que genre une date de 40 ans qui dit genre, allez les meufs, on va sortir euh, <rire> on va sortir en club, c'est genre, non, non, non. C'est, c'est une meuf qui était encore euh, à l'université, d'ailleurs à l'époque quand, euh, la est sortie, enfin, quand l'album est sorti, du coup les... il y a eu une couverture médiatique qui commence à grandir autour, autour d'elle quoi. et, et euh, elle était interviewée alors qu'elle était encore en train de, de faire ses études, d'ailleurs je crois qu'il y a quelques mois elle a enfin obtenu son diplôme parce que bah avec toute la, la célébrité, les concerts et, tout, et ça a tout, ça a tout décalé. Mais là donc elle a eu enfin son, son diplôme tout récemment et euh, c'est, c'est vraiment un dit qui reflète totalement le, le quotidien dans lequel euh, euh, elle pouvait euh, elle pouvait vivre, euh, c'est-à-dire de, de sortir et de, de, de sortir en club et de, de, de d'aller s'amuser entre, entre copines et donc du coup non elle est euh, elle est totalement euh, dans son dans son quotidien euh, le quotidien qu'elle a pu vivre à l'époque alors un peu accentuée tout de même parce que forcément euh, elle est très euh, c'est, c'est pas elle, elle faisait autre chose je pense de, de ces soirée que de sortir en club pour pour bouger avec les meufs mais euh, mais c'était tout de même un, un, un disque qui reflète totalement ça enfin et qui sonne vrai en fait je trouve totalement quoi bah c'est,
1: c'est tu vois c'est alors du coup je pense que je l'ai mm, surinterprété cette, cette, ce traitement, parce que le fait qu'il sonne vrai, ce que tu dis euh, par rapport à son historique, fait que, je pense qu'elle a voulu donner ce, cette tonalité et que moi, je l'ai juste surinterprété dans le sens où, je l'a, comme je ne la connaissais pas hein, en, en avant, je me suis dit c'est tellement chiadé, tellement travaillé, tellement rendu, que je me suis dit, elle a été au-delà, elle a cherché à faire un truc, à faire un, un hommage, tu vois, alors qu'en réalité, elle a juste voulu faire dans, cette, dans ce style-là et elle l'a fait incroyablement bien quoi
0: ouais non voilà c'est à dire qu'elle est je pense tout à fait euh, consciente de ses... ben, d'ailleurs il y a même un des membres de euh, Free six Mafia d'ailleurs qui fait un featuring sur, euh, sur un des morceaux donc sur Ju- euh, Juicy J qui fait un featuring sur euh, Simon Says je crois qu'il produit mmh. d'ailleurs deux morceaux en tout cas il y a, son... il y a sa drop en fait au milieu de, euh, au début de, de, <rire> de, 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 de deux morceaux quoi. donc euh, non non elle est vraiment totalement consciente de qu'elle a enfin c'est elle vient du Texas de Houston Enfin, le, le rap du, euh, du sud des États-Unis, c'est, un, c'est, un, c'est quand même un style qui est quand même beaucoup plus club, beaucoup plus euh, influencé par, euh, par la techno et autres. Donc, c'est pas totalement. Enfin, voilà, elle est vraiment totalement dans, ce, dans son élément. Et je trouve qu'elle réussit très bien à, 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 jouer, à jouer avec ça. Quoi. La seule différence, c'est que par rapport à des trucs comme justement To Life Co, Free Six Mafia, où des fois les productions sont quand même un peu, plus, euh, voilà, sont un peu plus impulsives et tout, là, il y a un peu plus de travail. Euh, ou en tout cas ils ont passé plus de temps à faire sonner les choses euh, de manière très propre mais euh, en soi c'est un disque qui est vraiment vraiment parfait pour le club et du, du coup m- ma notation en termes de, de mouvements de cheveux euh, serait plutôt constant. Euh, donc euh, là pour le coup on voit les mouvements, euh, ils sont tout à vers par les basses et euh, du coup des, et particulièrement par les demandes de Meghan de se faire péter son boule et de les voir en l'air parce que pour le coup le contenu des paroles qui est vraiment nickel en tant que rapose elle est vraiment géniale mais géniale dans le sens où elle colle parfaitement à la rythmique. Elle est elle est elle-même un élément rythmique. Euh, elle est vraiment totalement en adéquation avec, dans euh, le pas, en adéquation justement, en, en coordination avec euh, avec la, la musique qui est, qui est derrière. Et euh, effectivement, enfin, c'est un disque qui te donne uniquement envie de sortir en club pour, pour défoncer le boule, quoi.
1: Ouais. Euh, non, moi, je suis bien d'accord avec toi. Donc, ce c'est, c'est... par contre. Euh... Je m'interroge, parce que euh, c'est quoi C'est son troisième album deuxième ah, son, album de son studio, deuxième Christiane
0: album, ouais. Il y avait le... Euh, ah, euh, quelque chose, White. Euh, je ne me souviens plus du, euh, du nom du, euh, du premier... Euh, Tina, Tina Snow, pardon. Le premier, le premier album, c'est Tina Snow. Et donc, du coup, après, il y a Fever. Depuis, en fait... Euh, alors, depuis son dernier, je trouve qu'il est plus, euh, beaucoup plus varié. c'était son album le plus solide en termes de... Euh, en termes de, de, de contenu de parole et de, de prod euh, mais elle a, elle a vraiment enchaîné plein de disques qui sont, même s'ils ne sont pas parfaits, euh, ont tout de même un bon bon gros lot de, de singles à chaque fois, Good News avait quand même pas mal de très bons morceaux mais Tromazine qui est sorti euh, ben, l'an dernier était peut-être le, mm-hmm. le plus abouti euh, en termes ouais, de en ouais, termes il faudrait peut-être et... que
1: j'aille voir celui-là parce que moi je, suis très... je me demande du coup ce qu'elle peut produire je vais aller l'écouter parce que euh... C'est, son style est tellement particulier j'ai un peu peur qu'elle finisse par tourner en rond si elle ne cherche pas euh, autre non, chose tu justement
0: vois. non enfin, le truc c'est que elle a quand même beaucoup elle a eu beaucoup beaucoup de vécu entre euh, non seulement par la, par la vie de la célébrité mais aussi par différentes euh, mésaventures notamment lors du coup elle s'est fait tirer dessus par un, par un, par un mec par alors, un de
1: ses ex j'ai vu passer ça un de ses
0: ex je sais pas sûr si c'était vraiment un de ses ex j'ai l'impression que c'était plus un mec qui voulait coucher avec elle et euh, elle a dit non, et donc du coup, euh, le mec lui a, lui a tiré dessus, donc il y a eu tout un, tout un procès autour de ça parce que les gens ne voulaient pas la croire, alors qu'elle bah, avait vraiment été blessée par cet abruti. Et euh, ça et le, bah, voilà, le, le fait de grandir devant les, devant les, les yeux des cam- devant les caméras, et tout, c'est, c'est des choses qu'elle, qu'elle, qu'elle aborde beaucoup plus en fait, dans Tromazine. Euh, et euh, c'est un album du coup qui est beaucoup plus, beaucoup plus varié. Euh, elle, est, elle est beaucoup moins axée uniquement sur, euh, sur le côté club, même s'il y a encore des purs morceaux club et il y a encore des, des purs morceaux qui sont encore très, très, euh, voilà, super sexualisé. Elle développe beaucoup plus en tant qu'artiste et, et elle aborde beaucoup plus de sujets différents, beaucoup plus personnels. Donc, euh, non, non, euh, en tant, qu'en tant qu'artiste, elle n'est vraiment, euh, vraiment pas limitée. Mais après, euh, voilà, faire des disques qui sont, qui sont uniquement très, très club, il y a plein d'artistes qui sont, sont, ont fait toute une carrière comme ça et ça les a pas dérangés pour autant. Hein, mais bon, pour le coup, non, Megan de Stallion, je pense que... Heureusement pour elle, euh, vu qu'elle a multiplié les collaborations, qu'elle a vraiment pas mal de, de hits différents. Enfin, c'était la seule... Euh, tellement célébrité à être dans, dans la série Shield quoi ou dans une, dans un truc ouais. Marvel elle a été vraiment comme elle et pas comme euh, genre un guest qui à qui on faisait jouer un autre rôle tu vois c'était vraiment elle est passée comme Megan de Stallion quoi ce qui était je trouve assez impressionnant en termes de, de notoriété ouais.
1: donc euh, non, oui, non je pense qu'elle même... est,
0: elle est elle est partie pour pour rester et ben bah, je lui souhaite parce que moi je, je trouve que ce qu'elle fait c'est vraiment plutôt très très cool quoi
1: Ouais, je suis bien d'accord. Alors, comme dit, c'est un super album qui est intéressant à peut-être mettre en perspective. Si vous accrochez, ça vaut le coup d'aller écouter le reste. On est clair, on était précis là. Euh, faut, faut pas hésiter. On va passer à ta troisième recours, euh, dont je vais donner le titre. Euh, alors là, moi, je dois t'avouer que je suis un T'es extrêmement surpris. Tu as recommandé donc Black Thunder des Doom Riders.
0: Donc oui, Black Thunder, c'est le premier album de Doom Riders, qui est un side project de Nate Newton, dont on avait parlé à l'épisode précédent. Nate Newton, c'est le bassiste de Converge, mais aussi le bassiste de Caving, tout récemment, et euh, qui a aussi groupe comme Jesuit ou Old Man Gloom. Alors c'est son projet en particulier, mais où il est mm. en fait, rejoint aussi, à, à part alors, Chris Pobeki qui joue dans Cast Iron High, qui est dans Mood. Chris Bellavica qui joue dans, aussi dans warwood et uh, Jeb Riley qui joue dans Disappearer et dans uh, The, The Were Wires. Donc en fait c'est, c'est des gens qui viennent du, globalement un peu de scène hardcore et de... c'est un disque qui se place vraiment comme uh, dans la continuité de groupe enfin, Motorhead quoi. Uh, Motorhead, uh, Thin Lizzy, uh, les, les uh, la, la pochette, ça présente euh, une. Euh, je pense que c'est la, la mort en fait sur un skateboard. Enfin, c'est vraiment. Euh, et d'ailleurs, c'est un disque qui s'adresse beaucoup aux gens qui font du skateboard, hein, globalement. Et hein, on se s'appelle Ride or Die. Euh, Fal. Voilà. Mais donc, c'est vraiment un, un disque qui est enregistré par. Euh, entre, entre potes. Dans et euh, avec un vrai bon disque de rock. Euh, donc, avec toutes les influences euh, qui viennent un peu du hardcore. et mais aussi des influences un peu blues et donc du coup ça donne un, un disque qui est très très noise euh, avec des morceaux qui sont quand même plutôt euh, euh, assez agressifs mais euh, qui est surtout super entraînant ouais, c'est, c'est vraiment un disque parfait pour, pour euh, faire du, du skateboard je me suis peut-être fait du vélo j'espérais, j'ai pas, j'ai pas mis dans les notes mais j'espérais que du coup tu l'écoutais euh, en faisant du vélo
1: alors très 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 souvent les recos moi j'ai souvent tendance à les écouter en allant au boulot d'accord pas en revenant, en y allant euh, celui-ci n'a pas fait exception à la règle mais celui-ci me pose un énorme problème
0: ah oh bah ben non alors
1: ah oh bah ben si ben il en faut bien sinon il n'y a aucun intérêt <rire> euh, je trouve l'attaque oufissime euh, j'adore euh, je trouve vraiment que euh, le premier morceau il est vraiment incroyable
0: c'est un peu peut-être le meilleur de toute leur discographie.
1: Black Thunder mais je trouve que plus ça va, plus l'album a une fausse vibe 80s fait, ne n'arrive pas à trouver d'autre chose que ça. Et, et franchement, je, je, j'étais sur une pente descendante tout le long. Waouh Alors, le truc, c'est que je pense que c'est un style qui me parle plus. Je sais pas comment dire. Tu vois, je l'ai trouvé extrêmement typé, extrêmement marqué. Euh, pas mauvais, hein pas, pas nul techniquement, au contraire, il y a une énorme maîtrise technique. Hein. Les mecs, c'est, c'est tout sauf des branques, quoi. Mais, ou est ce que c'est moi qui n'avais pas le bon mood Mais vraiment, euh, je me suis fait attraper par Black Thunder, The Long Walk, ouais, ouais. Et puis à chaque fois, ouais, mais bon, ouais, mais bon. À chaque fois, j'avais l'impression qu'on me dise qu'on Cette espèce de sensation d'écouter un album de... Alors, du bon hard rock des années 80, mais que j'ai plus envie d'écouter. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, alors, pour le coup, effectivement, euh, j'ai, quand j'ai fait des petites, euh, des petites recherches autour de disques, euh, parce que finalement, pour les, les premiers albums, euh, Newton, il n'a pas fait trop de promos, en fait, il les a un peu sortis euh, comme ça, même si je trouve que les, les disques sont vraiment très très cool, euh, j'ai l'impression que ce n'était enfin, pas fait pour être autre chose que, des, euh, que d'un un groupe euh, voilà, qui, qui, qui se faisait plaisir. Et euh, ce que j'ai découvert, en fait, au détour d'interview, c'est qu'en fait, c'est un gros fan de Kiss et euh, en fait, du coup, ça a pris beaucoup plus de sens euh, en réécoutant bah, le disque, oui. en disant genre, mais oui, en fait, c'est pour ça, au niveau des paroles, la manière de le faire, donc c'est un peu un mélange des Misfits et de, et de Kiss, et euh, donc, euh, pour le coup, Newton, il a toujours une voix ultra rocailleuse et très rock, mais en fait, je trouve que sur ce disque-là, il essaye vraiment de faire le plus une invitation de Glenn Danzig, donc qui était déjà donc, le chanteur des de, de Misfits, mais qui est... Lui-même influencé par Headless, donc du coup c'est un, c'est un Elvis euh, de, de, de très très loin, mélangé, justement à ouais, les, les Mickey et le Et donc du coup, effectivement, c'est, c'est vraiment très typé et très influencé par... Euh, en gros, c'est, c'est des mecs qui viennent du hardcore et qui font du, du hard rock quoi. Et euh, ça, peut, ça peut passer. Moi, je trouve ça vraiment mortel. L'album, je l'ai réécouté plein plein de fois, justement depuis, et à chaque fois, je passe un super moment, quoi. Euh, je trouve qu'il est plutôt bien géré parce que tu vas avoir des morceaux qui sont très entraînants comme Rider Die ou Black Thunder, mais tu vas aussi avoir des, des morceaux qui vont être plus bluesy comme Voice of Fire, Sirens oui. ou Midnight Eye et qui sont beaucoup plus beaucoup plus lents et qui dès qu'il y a des petits solos en fait tu sens que voilà ça touche quoi. Mais ça touche pas ouais, du manière. Euh... Quoi. Ça touche d'une manière. Ça s'est bien joué et ça s'est bien s'exprimer avec, avec son instrument quoi.
1: On en ce que tu disais. C'est vraiment pas un mauvais. C'est un bon album mais
0: toi ça t'a pas du tout touché quoi.
1: Mais je sais pas. Je, je suis alors peut-être que je suis passé à côté hein, c'est pas un truc mais j'ai quand même été quand même capable de repérer euh, comme tu disais toutes les influences, toute la construction enfin de voir ça mais j'avais vraiment l'impression que l'ouverture est tellement massive que je me suis Et je me suis tellement alors peut-être parce que je me suis tellement fait cueillir parce que je m'attendais pas à ça. J'ai vu la pochette après coup aussi hein. quand j'ai vu la pochette j'ai fait "Wow Ils sont originaux." <rire> Euh, elle a, elle, pareil, elle envoie tellement des vibes 80, quoi. Euh, mais le, le truc, c'est que ça m'a rendu curieux d'écouter leurs autres albums. Par contre, malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Bah si, il y en a deux Non, il n'y en a pas d'autres, bah si il y en a deux autres. Ah, si, si, pardon, il y en a deux <rire> autres. autres il oui. Darkness comme live et Grand Blue. Non, non, oui. Voilà. Euh, le, le,
0: le dernier, je le trouve pas ouf. Euh, j'ai, j'ai beau l'avoir, euh, voilà, je l'ai acheté, je l'ai écouté. À chaque fois que je l'écoute, je ne passe un, pas un mauvais moment, mais en fait, je ne retiens aucun morceau. En fait. c'est, c'est assez tristoun. À chaque fois que je l'écoute, je me dis genre, ah bah oui, j'ai déjà écouté, je le connais un peu. Et en fait, je ne serais pas capable de te, te sentir une seule mélodie de ce dernier. Alors que Darkness Come Alive, en même temps, j'ai... même s'il est plus long, il y a plus d'interludes. Il n'y a pas forcément tous les morceaux, pas forcément parfaits, mais il y a vraiment de très, très, très bons morceaux dessus. Donc, euh, les deux premiers sont vraiment, vraiment mortels, je trouve. Euh, pour des side projects qui sont faits pour, euh, pour s'amuser et passer un bon moment, hein. c'est pas... Ouais. Un, ouais, mais un je trouve souvent, moi, euh... dans les
1: side projects, des, les gars ont tendance à se lâcher un peu plus et je trouve ça, du coup, bien plus intéressant, souvent. Parce qu'ils vont aller plus loin, des fois, dans un truc qu'il aura fait, qui fait... Enfin, si t'es intéressé, par l'artiste, hein, je précise.
0: Oui, bah, pour le coup, moi, j'aime beaucoup Nate Newton. C'est un artiste pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie. Euh... Le, ma, le, ma co- le caution de sympathie, d'ailleurs, euh, que j'ai pour Nate Newton dépasse largement, en fait, le, le caution sympathie que j'ai pour tous les membres de Converge, alors que je suis très fan de Converge. <rire> si tu devais me dire, genre, lequel tu préfères dans le lot, je dirais, genre, bah, c'est Nate, parce qu'il est cool, quoi. Euh, et d'ailleurs, tu, dès qu'il y a des interviews, les gens, enfin, les fans qui l'ont rencontré et tout, euh, le confirment totalement, genre, ouais, Nate a été le plus cool, quand même. Euh, mmh. c'est, en fait, c'est celui qui est le plus, le plus facile d'appro- d'a- d'approche, en fait. C'est un mec qui a l'air, qui a l'air beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus, euh, juste beaucoup plus direct, en fait. Et, alors que les autres sont un peu plus réservés, tu vois. Ils ne sont pas forcément des plus... Euh, euh, ils ne vont pas forcément être des plus sociables, en fait. Pas parce qu'ils sont ouais. méchants, mais juste parce que, voilà, ils sont peut-être un peu plus introvertis. Alors Nathan Newton, en fait, c'est vraiment le mec qui, est, qui a l'air tout le temps genre, genre « Hey, ça va Cool, mec !» Genre son anecdote <rire> euh, dans un interview euh, par rapport à... Quand il parlait de, de l'évolution du public qui venait voir « Converge il racontait qu'il euh, y avait un gamin qui était venu le voir pour euh, lui demander un autographe et tu sais ça lui faisait bizarre parce que bah, du coup dans la scène où il a grandi genre, tu ne demandes jamais d'autographe quoi c'est pas, c'est pas normal et donc du coup il a quand même donné l'autographe lui lui a dit eh, tu sais ce qui serait cool quand même c'est que la, la prochaine fois qu'on, soit, qu'on, soit, qu'on, qu'on passe en, en tournée chez toi et eh bien t'es un un groupe et puis tu viennes jouer avec nous ce serait pas plus cool et, et, et genre c'est l'anecdote juste parfaite quoi <rire> tu veux, genre, ouais, mais... le musicien qui donne juste envie de faire de la musique quoi. c'est euh... Bon, voilà, c'est, c'est vraiment le, la, l'incarnation pour moi de la coulitude du musicien rock pour Menachute. Donc, j'ai, c'est, j'ai, c'est, c'est... il y a beaucoup de sympathie pour, pour ce bonhomme. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc, ça joue aussi, je pense, en appréciation de Doom Rider, je pense. Mais euh, ouais. ça, le fait que voilà, c'est, c'est un de Converge et que je retrouve un peu de, de ce qu'il y a de Converge dans, dans ce qu'il fait. Mais, Alors, comme euh... je ne
1: suis pas un grand fan de Converge, c'est sûr que. Euh... Il y a des choses sur lesquelles j'ai peut-être pas... du coup, je suis peut-être moins, on va dire, gros guillemets, hein, tolérant, on va dire.
0: Voilà. Mais bon, du coup, moi, je trouve quand même que Black Thunder, c'est vraiment un ah très mais... bon moment. Quoi. Euh, mais comme tu dis, c'est, c'est, pas très... Un voilà, c'est très marqué par des influences qui sont un peu datées. Et donc, du coup, voilà. ça dépend aussi de la condition sympathique qu'on a. Enfin, par exemple, je n'ai pas encore. J'ai découvert vraiment Judas Priest récemment. Ben, j'ai passé un super bon moment tu vois ça a beau être ah oui. extrêmement typé j'étais en train de me dire genre, putain c'est trop bien la période du, du samedi soir avec des guitares tu vois c'est c'est, c'est <rire> juste vraiment vraiment parfait quoi euh, donc euh, donc non je pour moi le les je trouve encore mieux d'ailleurs le fait que ce soit typé 80 que les paroles en fait ne parlent des fois de rien d'autre que genre de, de trucs du genre oh les gourds, ils sont sortis ce soir quoi ou genre on, on, oh, fait, oui, on fait du vélo et ça... <rire> et on est des
1: il est hyper cohérent pour le oui, coup totalement. Il y a 100%. Il
0: n'y a, 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 a pas de faux... Euh, on te montre sur absolument rien. Euh, donc euh, le, le mouvement de, du coup de, de cheveux, euh, bah, du coup, est plutôt au vent, euh, là, en direction de, <rire> vers l'horizon, euh, mais en fonction du coup... Un de... peu comme dans un clip d'Europe. Quoi. Exactement, exactement. <rire> mais, euh, mais en faisant du skateboard. C'est Europe qui fait du skateboard. Oh mon dieu non, mais j'ai un vote, Enfin, Eddie, euh, spécial dédicace à Eddie, euh, s'il si si nous écoute, euh, qui euh, définissait le, le, le groupe à l'époque comme étant un tombe sur un skateboard. Mais effectivement, c'est ça, c'est un tombe sur, sur un skateboard.
1: Oh bordel J'aime beaucoup cette image, ça me plaît beaucoup. Euh, ça va pas aider la transition du coup vers... Alors, Employed to Serve pour l'album Conquering
0: ils dans la saturation pour le coup puisque c'est un groupe de metalcore ah ouais. anglais donc du coup très influencé par Machinette, Converge, Slipknot, Counterparts, Panthérasse tout ce genre de choses ils viennent de finir d'ailleurs une tournée avec, euh, une version de Gojira Vous vous avez peut-être vu en version de Gojira avec euh, Alien Weaponry c'était le, le premier et euh, ils viennent de ressortir à Conquering c'est un album qui est sorti en 2021 mais ils viennent de ressortir en 2023 avec euh, des morceaux bonus, des morceaux live il euh, y a un remix par genre, des mecs de euh, Alien Weaponry puisqu'ils ont l'air de s'être bien entendu avec eux et euh, employee to serve c'est un groupe que je connais depuis un paquet de temps puisqu'en fait j'ai, j'ai vu sur Londres faire euh, peut-être leur premier, peut-être pas leur premier concert en tout cas un de leurs premiers concerts quand ils avaient juste encore euh, des démos et euh, qui jouaient un peu du hardcore chaotique, euh, c'était mignon mais bon voilà, moi, je trouvais ça sympa mais voilà, je, je trouvais ça un peu nul en fait, c'est, c'est, c'est genre que j'écoutais, je des genre bon bah voilà, ils, ils vont peut-être faire quelque chose de mieux après mais pour l'instant c'est pas ça. Et en fait, à chaque fois qu'ils sortaient de nouveaux albums, bah, je me disais, genre, bah, c'est bien, mais en fait, euh, bof, quoi. Le, le guitariste principal, hein, du coup, qui est le cofondateur du groupe avec euh, Justin Jones, donc la chanteuse, euh, Sammy Irving, pour, pour l'anecdote, ils sont mariés mmh. tous les deux. Euh, Sammy Irving, donc, du coup, c'est un type que moi je connaissais dans d'autres groupes, euh, puisqu'il jouait dans, dans le truc de Oblivionized, qui faisait beaucoup le, le circuit petites, euh, des petits euh, concerts en fait, de madcore, grindcore à Londres, j'ai je les ai vus un paquet de fois. Et je préférais beaucoup son, son jeu sur dessus, c'est un mec qui a toujours été très bon dans la technique et tout, c'est vraiment toujours été un, un très bon guitariste. Mais en fait du coup, j'ai, j'ai, les albums sont, s'est enchaînés avec eux et j'ai jamais vraiment accroché. Jusqu'à celui-là. C'est-à-dire que c'est des gens que je connais un petit peu, j'ai, j'ai suivi la carrière du groupe, pas parce que euh, je, je les avais vus un peu et puis euh, j'ai continué à suivre, mais juste parce que voilà, humainement, c'est des gens que je trouve vraiment très très cool. Et... Euh, pour le coup, cet album, pour moi, c'est vraiment l'album de la révélation pour eux. Euh, c'est vraiment un disque qui, pour le coup, porte très très bien son nom parce que voilà, il, il a un son super massif. C'est que des bangers, enfin, c'est que des gros gros <rire> morceaux qui donnent envie justement de, de bouger la tête mais à très rythmique. Et pour le coup, le, le mouvement de cheveux est très euh, voilà, très métal très euh, on, on fait on fait voler les cheveux, de préférence longs long. Euh, vers l'avant, de l'avant et en arrière, donc euh, là, pensez à votre shampoing et votre après-shampoing. Euh, c'est, euh, c'est, c'est important, et euh, je trouve que l'album est, est juste nickel du début jusqu'à la fin. Ils font tout mieux en fait pour moi que beaucoup de leurs influences, particulièrement machinette, les derniers albums puis oh, peut-être 4-5 derniers albums sont un peu nuls. Euh, là pour le coup, c'est, c'est, voilà, ça va direct, complètement euh, à, à l'essentiel. Euh, ils ont que des paroles qui te donnent envie vraiment de, de, de prendre le dessus sur le quotidien et toujours à, à pas se faire euh, écraser par, par les poids que peut savoir euh, le regard des autres, euh, les médias sociaux, euh, les, les attentes euh, qu'on puisse avoir vraiment un disque qui est très 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 positif euh, dans son, vraiment dans son message global et donc du coup euh, vous, très très bon disque pour faire bouger les cheveux parce que du coup ça donne vraiment d'aller de l'avant
1: Ouais. Alors, moi, le problème, c'est que la voix de Justin Jones euh, m'a littéralement foutu dehors. C'est, ça m'a vraiment posé un vrai problème parce que... Euh, ah, je, il y avait tout pour que j'aime cet album. Hein. Honnêtement, le son, le style, euh, ça sonne comme du vieux testament des bonnes époques. Quoi. Il y avait un truc qui me faisait sûr kiffer, mais sa voix me sort. Je sais pas pourquoi... Euh... C'est une voix
0: qui est plus déchirée. Quoi. C'est pas une voix qui est, qui est très métal, en fait, dans, dans ce sens-là. Tu vois, tu sens qu'ils viennent... Dans, Et puis, merde, qui viennent elle, pas c'est très étrange, je, métal, elle
1: est un poil... Elle est un poil... Un poil hum, leur... Elle est un poil... Elle est un poil Alors, pour le coup, c'est... non.
0: C'est, 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 son, ton, c'est son...
1: Oui, oui, non, mais... Alors, comment dire... Oui, c'est... Je ne je, pas... voulais pas donner une valeur au sens strict, donner une... plus l'impression, tu vois euh, le truc c'est que sa voix me sort et au final bah, je pense que pour moi c'est juste pas possible parce que j'arrive pas à passer outre j'ai pris le temps j'ai écouté les paroles comme tu dis et c'est pour ça que euh, je m... c'est typiquement moi ma limite là je, 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 il manque une musicalité dans sa voix dans son intégration dans le groupe c'est tout est top mais m... j'arrive pas ça, ça me sort trop je ne peux pas rentrer dans leur univers, je ne peux pas rentrer à cause de sa voix à elle. Euh, ça, ça me frustre énormément, je dois t'avouer, parce que comme je disais, ça sonne comme du Vieux Testament, et j'aime beaucoup la première époque de Testament, euh, avant que Zétro euh, se taille. Euh, et... Euh, je, ça, ça me frustre parce que je sens qu'il y a un truc, tu vois, je l'entends, le, ce qui vient, mais la voix, je n'y arrive pas. Sa voix à elle, j'y arrive pas. C'est... Euh, c'est, c'est, c'est super bien, c'est, c'est, c'est bien produit, les mecs sont carrés, tout le monde est propre et tout. Euh, ce que tu me dis, en plus, qu'ils ont fait des premières parties de gens qui sont nécessairement... Euh, qui ne font pas de la promo, ils font des gens qu'ils aiment en première partie, tu vois. Ils font pas... Euh, bon, bah, la, le label a dit on met ça, on met ça, quoi. Et, euh, et, euh, et j'aime bien. Et, et, et euh, comment dire tu vois ça c'est un truc que j'ai envie d'aimer mais j'y arrive pas il a bah écouté absolument ça, ça c'est
0: de le réécouter à l'occasion parce que pour le coup justement il y a sa voix mais il y en a d'autres euh, alors oui c'est le seul ouais. que j'ai écouté comme seul il il y a d'autres voix donc Samy euh, du coup euh, a une voix beaucoup plus grave et, euh, et s'incorpore sur certains autres morceaux mais c'est ouais. aussi un effort de groupe même au niveau de la voix parce qu'il y a d'autres membres de groupe en fait qui qui s'incorporent euh...
1: Ouais, je crois qu'il y a Nathan Prior, ouais, voilà, qui fait des back-up locales.
0: Euh, ouais, euh, il y a d'autres musiciens. En fait, je trouve que c'est vraiment un disque où tu sens que tout le groupe est impliqué dedans. Euh, où je trouve que c'est peut-être le groupe, l'album où ils sont plus... Tu sens que c'est vraiment un, un groupe, un ensemble, quoi. Il euh, y a eu quand même pas mal de, de changements un peu de line-up au fur et à mesure d'Employ dans, dans to Serve. Je trouve que là, ils sont vraiment super stabilisés autour de, de, d'un, d'un, d'un ensemble qui fait que, bah, que tous les morceaux, où, euh, tout le monde a contribué à tous les morceaux de manière assez peut-être égale. Et, euh, et tu retrouves vraiment dans le jeu, dans la manière de, de, de composer, dans le groove global du, du disque, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant. La voix de Justin Joss, euh, ouais, c'est, de Justin Joss elle c'est assez puissant. La voix de Justin Joss, c'est assez fait. C'est vrai que ce n'est pas une voix aussi, euh, finalement aussi dominante en fait, que, que pourrait euh, de laisser penser le, la, la musique. Mais justement, je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose de... De différent en fait, dans dans sa. Par par le ton de voix qu'elle a euh, et par sa manière de poser, quoi. Elle n'est pas du tout. euh, Elle n'est pas dans le moule, quoi.
1: Je passe à côté, clairement. hein. C'est je. Là, là, je je suis rarement aussi euh, tranché, c'est vraiment moi. C'est mon goût, mon feeling, mon truc. Je passe à côté. Mais euh, le truc, euh, enfin, tout cet album. Comme je disais, hein, je, le, je, le, je le sens, je le vois, je l'écoute, je l'entends la richesse, la réussite du truc, mais moi je passe à côté parce que la voix me sort. C'est vraiment, là c'est vraiment, je pense, euh, je sais pas si leurs autres albums sont, euh, que je dise pas de bêtises, oui ils en ont quatre autres, oui quelque chose comme ça, ça, ils ont quatre albums studio. Ouais, je sais pas si leurs autres albums sont sur le même, euh, sont le même, on se même à cette même harmonique de, de des deux voix donc. Celle de Samir, oui, et de globalement, Jones, ouais, souvenirs. Ouais, peut-être
0: pas euh... le premier, mais en tout cas clairement après, ouais.
1: Eh bah, ben, si, si par hasard vous aimez, ne serait-ce que le morceau qu'on a mis en extrait, jetez-vous dessus parce que vous allez vous allez kiffer tout le long. Mais euh, vous, on, comment dire, ce que vous, avez, c'est ça, ce sera pas, enfin, c'est ça et ce sera pas autre chose. Il euh, y aura pas de surprise, il y aura pas de, on va pas vous faire une reco là pour le coup euh, mensongère entre guillemets, dont on n'en fait pas d'ailleurs, mais euh, vraiment là, c'est vraiment une question de feeling perso, parce que je trouve que sa voix est tellement différente, tellement tranchée, tellement euh, en décalage entre guillemets avec ce qu'on pourrait attendre dans le style, que soit tu rentres dedans, soit t'accroches, et c'est une. J'imagine, <rire> j'imagine, hein, que ça doit vraiment. Vois, vu comment toi tu en parles et comment tu le présentes, comment tu, tu le défends entre guillemets, hein, euh, je me dis que c'est vraiment que moi. Là, tu vois, là, pour le coup, c'est mon, mon ressenti, mon fili, mon oreille à moi qui fait que là, c'est. Non, oui, parce c'est que nope. pour le coup, ouais. Mais, mais j'ai pas. Ça, ça mais, alors, je dis bien, c'est nope, mais j'ai aucun souci. Oui, oui, oui.
0: Ouais, pas... Je t'encourage vraiment à retester, ouais. alors, notamment le morceau euh, euh, Sun Up to Sundown, que je trouve que c'est vraiment un des meilleurs morceaux mmh. du, euh, du disque. World the Mistake, qui est aussi euh, une, euh, un, un refrain où justement, tu pas la voix de, de Justin, mais la voix de Sammy en fait, qui intervient aussi beaucoup. Donc euh, ça peut être aussi un, une, une bonne pente d'entrée, euh, si la, la voix vous dérange un peu, bah, vous prenez un morceau ou l'entend un peu moins, peut-être que vous y habituez, parce que pour le coup, je trouve qu'elle elle contribue beaucoup en fait au, au charme et, de, et à l'identité de ce groupe euh, totalement. Quoi.
1: Ouais, ouais, mais oui, c'est, c'est leur identité, je suis d'accord. Hein. Je suis 100% d'accord. Et en plus, je surkiffe leur pochette qui a un faux air moebus. Des non, elle, 70. la pochette est, est méga oh. cool. <rire> euh,
0: d'ailleurs, en parlant de, de, de ah, un ouais. mensonge, pour le coup, je me suis tapé le dernier album de Rise of the North Star et, euh, et je dois <rire> avouer que c'était quand même un peu mieux que le, le précédent. Donc, go. Euh, on oh, oh, on donc, en reparlera euh, mon avis. Bravo à, Rise of the North un Star. En truc en plus, mais peut-être, tout parce tout que j'ai
1: passé pas mal d'articles assez. Euh, étonnant sur leur histoire sur Mais okay. on en reparlera okay. mais bon donc c'était Conquering par Employ to the Serve et nous allons passer à la dernière c'est un accent qui je... quoi, ouais. Employ to the Serve ouais non mais oublie oublie en plus c'est, c'est une catastrophe ce soir euh... est-ce, que, est-ce que tu veux que je te le <rire> l'écran
0: euh, de concession de, du dernier album
1: alors oui, parce que là, c'est entre le nom des artistes et le nom de l'album. Je te laisse faire. Vas-y. Donc, c'est
0: Return of the Super Hate par uh, Lee Scratchberry and the Upsellers.
1: Je vais prendre la main ah. pour démarrer, oh. parce que euh, j'aimerais te poser une question. Moi, cet album, pourquoi tu as pris la version 2022 remasterisée c'est, c'est le hasard de Tidal, ou c'est parce que c'est cette version-là précisément que tu voulais
0: euh, C'est le hasard de Tidal, je, je n'en m'étais pas rendu. Okay. Pour moi, je, je, moi, je l'ai, je l'ai écouté du coup beaucoup sur la, la version vinyle en fait, que j'ai achetée, parce que, pour le coup, comme, je voulais, mettre, comme je, je voulais mettre quelque chose d'un peu différent. Je voulais mettre un peu des... Mm-hmm. De, de, un groove un peu différent, aussi, genre okay, qu'est-ce que je connais comme disque de reggae, pas grand chose. Et donc du coup euh, je me suis tourné vers, vers, des, vers un artiste que je connaissais, en tout cas que j'avais entendu parler, et euh, j'ai regardé chez le disqueur local et j'ai euh, vu en fait quel album je pouvais prendre en fait qui était, euh, qui était donc, disponible et que je pouvais euh, du coup trouver et écouter, tester d'abord hein, euh, sur Tidal et puis ensuite et pouvoir vraiment écouter euh, sur, sur disque, et donc du coup c'est tombé sur Beatles the Super Ape. Euh, donc non, non, le, j'ai, j'ai écouté la version basse, je, je remaster, remasterisée sûrement euh, sur, euh, sur ma platine, mais euh, j'ai pas nécessairement écouté la version euh, Tidal beaucoup en fait. Mm. Donc pourquoi il y a Parce qu'il y a une grosse différence, tu, tu connais tes familles du disque, et donc du coup euh, tu sais qu'il y a une, Alors... une grosse différence entre les deux
1: alors, je me souvenais assez bien pour le coup de Return of the Super Apes. Euh, de, parce que c'est un pareil, c'est, un, c'est avec ce genre d'album que moi j'ai découvert ce. Un, alors, on va dire un son reggae, un son reggae, je précise bien. Euh, qui me flatte, que j'aimais, que j'aimais écouter, qui me saoulait pas au bout de trois morceaux. Euh, et du coup, j'étais un peu surpris parce que. En vérité, comme tout ce qui se fait actuellement, on... les basses étaient. Alors déjà que les basses étaient bien présentes de base, mais je trouve que là ils les ont à la fois renforcé Enfin, c'est, c'est, un, c'est un très bon remastering. C'est un très très bon remastering parce que on perd pas la sensation de l'original, mais on a enfin toute la lecture des, euh, de tout ce qu'il y avait de reste dans le. Et ça, c'est vachement sympa. Et ça, c'est vachement sympa. Alors, honnêtement, pour le coup, c'est vraiment strictement lié à mes souvenirs. C'est vraiment pas lié à un vrai comparatif. hein. Donc, euh, c'est peut-être juste moi que ça a rafraîchi ma mémoire à moi et que du coup j'en suis super content et donc j'étais super content de cette reco. Ma question c'est pourquoi
0: euh, Bah du coup en fait juste parce que voilà comme je t'ai dit c'est uniquement par euh, question de disponibilité et du fait que je pouvais parler du disque d'une manière un peu plus enfin après l'avoir écouté sur un, un format vrai correct quoi et pas juste avec euh, des, ouais. des petites enceintes euh, de, d'ordinateur même si voilà j'ai, j'ai des enceintes un peu mieux que peut-être que juste des enceintes qui sortiraient d'un, de, directement de mon ordinateur mais et pour le coup, voilà, je l'ai pu l'écouter, le, le disque, dans, sa, dans, une, dans un format tout à fait correct. Et, euh, et ouais, j'ai passé un super bon moment avec cet album. Quoi. C'est, c'est, c'est très, très marrant, en fait, pour, pour moi, d'avoir passé des années, des années à, à ne pas du tout rentrer dans les trucs de reggae, voire à, à souffrir un peu à toutes les blagues qu'on pouvait faire sur les reggae, puisque voilà, comme j'ai commencé à écouter la musique, en partant d'un peu du métal, beaucoup de... Gens se moquent en fait du reggae comme ça, genre ah, voilà, euh, genre la, la, la blague de, de, de plus débile qui, qui existe euh, dans, dans le genre, c'est genre euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, le, le, les fans de reggae ils arrêtent de fumer des joints, hein, c'est genre ah, bah, ils écoutent la musique, ils disent mais c'est quoi cette merde, tu vois, genre genre voilà, oui. collier, et euh, qui sont pas drôles parce qu'en fait, quand tu vraiment ce genre de musique, c'est très marrant et particulièrement pour The Super Ape, qui a un contexte peut-être particulier puisque c'était un des derniers albums qui a été enregistré. Euh, dans le studio donc, de The Black Ark donc le studio de l'Extra Fairy c'est un disque en fait, qui est très étrange genre le, le, les morceaux la manière dont ils sont, ils sont composés toutes les espèces de, de petits grésillements ou petits bruits qui interviennent la manière de... l'atmosphère générale du disque en fait, c'est... Enfin, voilà. je dis pas que c'est du black metal tu vois, mais qu'il y a quand même une manière de produire en fait, qui rend le disque d'une manière assez étrange en fait. il y a vraiment une atmosphère très particulière très humide Tu te sens vraiment bien dans une atmosphère, ben tu as l'impression d'être dans dans, dans la forêt. Euh, euh, C'est vrai.
1: C'est plus que ça, je trouve. Euh, La manière dont il est produit, dont il il est mixé, euh, je trouve qu'il a un côté. euh, Alors moins marquant que certains autres mais un côté précurseur dans cette volonté de, de, de donner une tonalité tu vois une couleur si je trouve pas de mots exact à tout l'album ouais. tu vois tu parlais de forêt machin c'est un truc qui après va être extrêmement réutilisé Dans un le reggae dans ce que va devenir le hip hop et le rap parce qu'on parle d'album de 78. Hein. Euh, le de je vérifie pardon non super Ape et 77, Return of the D'ailleurs, Super okay. Apes.
0: Bon, ben, bah, écoute.
1: Il y a, parce qu'en réalité, il enchaîne deux albums avec euh, Super Apes et Return of the Super Apes. Oui, t'as raison, 77. 77, 78 sont dispo et selon les sources. Mais il y a, il y a vraiment une façon, en vérité, je trouve qu'il il balance les bribes de ce que va devenir tout le mix moderne, oui. toute cette façon d'agencer. Euh, on a, c'est pas vraiment un, un truc euh, fondateur, précurseur, tu veux, un marqueur. Mais... Euh, dans le style euh, reggae, dub, dub, pas de dubstep, je perds mes mots. Dub. Pardon Ouais, dub pur. Euh, il va vraiment pousser le truc et envoyer euh, le... Euh, et puis du coup, permettre que le son un. Hein, moi, je passais pas pour rien que je dis que cet album m'a réconcilié, entre guillemets, avec une partie du reggae, justement, avec ses bonnes blagues, comme tu dis. Moi, je suis pas aussi dur que ça, mais c'est vrai qu'une partie du reggae, moi, au bout de trois morceaux, ça me saoule. Là, lui, non, il, il a... Euh... Il est super réussi, quoi. il est riche, il est inventif, il y a plein de trucs dans C'est tous ce les qui sens. Il tu a beaucoup été dit, en euh... fait, hein, pour
0: rebondir sur ce que, tu, sur ce que tu, tu disais par rapport à son influence. Globalement, les Scratch Perry, à son décès, donc il est décédé en 2021, quand les gens ont beaucoup parlé de son travail, ils ont aussi beaucoup parlé du fait que c'était un type qui a, qui a beaucoup fait pour prendre conscience que le studio pouvait être un instrument de musique en soi. Ouais. Et, euh, et je trouve que ça se ouais. sent vraiment particulièrement dans, dans ce disque, vraiment, où tu sens que. Voilà, tous les morceaux sont unis par l'atmosphère globale qu'il a eu de, de travailler en fait, les morceaux, pas uniquement les, les instruments, parce que pour le coup, voilà, il a... j'ai l'impression d'ailleurs, enfin, les crédits du disque sont un peu bizarres, parce que pour le coup, le disque est attribué à les Scotch Perry and the Upsetters, mais en fait, quand tu regardes le line-up sur le disque, il y a zéro information, donc je ne sais pas du tout qui est-ce qui a vraiment enregistré le disque, ce ne serait même pas surprenant qu'en fait, il y ait eu des pistes, de, de, ou des chutes de studio qui ont été, ré, qui ont été réutilisées pour composer, ce, composer cet album, tu vois. Je sais pas à quel point c'est possible, à l'époque, de prendre des, des bouts de, de bandes, et du coup, de les, les mettre bout à bout pour créer quelque chose, mais euh, ce serait d'ailleurs pas surprenant, parce que les Scratch Perry étaient une grosse influence pour les Beastie Boys, et les Beastie Boys, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le, l'album Paul's Boutique, c'est-à-dire qu'ils ont mis, ils mettaient bout à bout des, des, leurs samples, et... Pour, pour créer tous leurs leur morceaux. C'est vraiment du... Euh, voilà, tu coupes avec un vrai ciseau et tu, tu euh, mets, euh, voilà, du sparadrap... Enfin, pas du sparadrap, mais tu, tu, tu colles un une autre partie de la bobine et c'est comme ça que enchaînes les, les, les samples, quoi. Et je trouve que Return of the Super Ape, il a vraiment ce côté-là. Euh, ce côté, genre... On, ouais, ouais, ouais. Tu sens que, voilà, les scratchpays derrière, c'est vraiment le, l'architecte du truc, quoi. Il a vraiment composé tout son... Tout, tout, tout le disque, un peu, il l'a imaginé lui-même. Et... Euh, et le, 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 la tonalité, en fait, l'atmosphère générale du disque est vraiment gérée globalement par, par, sa, par son, sa voix et sa, et sa manière de concevoir la musique et comment il l'enregistre dans son studio, quoi. Et c'est, c'est super intéressant, je trouve, que, par rapport à l'image que j'ai pu avoir longtemps du reggae, qui était très limitée à, à Bob Marley, effectivement, qui est très, très pop, en fait, qui est très ancré dans, son, dans le contexte années 80. Euh, et, ouais. euh, et pour le coup euh, les scratchberry euh, qui, est, qui est vraiment euh, pour le coup euh, une espèce de savant fou quoi, qui est, qui est derrière son, son studio qui fait genre attends on pourra peut-être faire ça attends on bouge un petit peu donc il y a un petit côté tout le genre d'espèce de, d'accident heureux en fait euh, puisque tu vas entendre mmh. des, des petites des sonorités intervenir à part un moment et tu dis genre est-ce que c'était voulu est-ce que comment ils ont comment ils... est-ce qu'ils ont conservé ça même s'ils ils n'avaient pas le temps est-ce que voilà il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser en fait sur pourquoi quelque chose a été fait d'une telle manière. Mais en fait, au final, l'album était vraiment super cohérent euh, par son atmosphère globale. Et donc Du coup, tu t'en fous, quoi. Euh, les, euh, les Beastie Boys ouais. parlaient de, justement de quand ils ont bossé avec les Scratch Perry, parce qu'on on avait parlé de l'album Elonastie dans notre troisième épisode, souvenez-vous. Euh, on avait parlé de Elonastie. Oui, oui. Et euh, les Scratch Perry intervient sur un morceau, donc sur le morceau Dr. Lee PhD. Euh, parce que justement ils le considéraient un peu comme le, voilà, le, le savant fou, quoi, le, le, le savant, du, euh, le, le détenteur du savoir du studio, et pour le coup quand ils ont bossé avec lui, l'anecdote euh, autour de l'intervention du scratch-pairie, c'est je crois qu'ils l'ont fait venir, parce qu'il était passage à New York, quelque chose comme ça, ils l'ont fait venir en studio.
1: Ouais. En 96, ouais, il était déjà, oui, oui il devait être de passage à New York. Et donc du coup en en fait, aussi, ils, l'ont,
0: ils l'ont ramené chez eux, et en fait ils l'ont, ils, ils l'ont laissé faire quoi. Genre ils ont laissé bosser et puis après ils ont fait genre bon, voilà le morceau est morceau fait quoi
1: mais ce, Cet
0: album est c'est, ouais, c'est tellement cool quoi mais justement c'est, c'est un album qui te met vraiment
1: Mais dans une tonalité qui n'est ouais. pas celle qu'on, qu'on a maintenant mais euh, qu'on aura même à l'époque c'est, euh, j'aime, j'aime non, c'est une grande trouvaille Moi, je, euh, J'étais super content je, d'où, d'où le, le fait de ma question par rapport à la question du remastering euh, C'est euh, C'est une, alors, par contre, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais de bouger euh, comme bah, alors, de cheveux, du coup, là tu les, En mode
0: tu cool, mets, bah, tu, avec pour de Pour moi, c'est vraiment les, les cheveux en arrière, quoi. C'est la, 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 la tête relaxée, <rire> tu fais bouger le reste de ton corps. Mais donc, du coup, forcément, les, les cheveux vont s'agiter un petit peu. Euh, mais généralement, parce que c'est des cheveux longs, là, les dreadlocks, forcément, généralement, de toute façon, quoi que tu fasses, les dreadlocks va m'a vraiment bouger. Donc, euh, c'est bon. Euh, ça, ça règle la question. Mais c'est oui, vivant, non, c'est un mouvement totalement différent. Mais, euh, mais je trouve que justement, c'est un disque sur lequel tu peux, tu peux quand même bouger. Tu vas avoir un beaucoup plus lent, beaucoup, ouais. plus, voilà, beaucoup plus imprégné dans, dans l'atmosphère globale. Mais c'est quand même un disque qui donne, enfin, c'est un disque qui a un groupe mortel. enfin c'est pas du tout un disque qui te donne envie de, 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 t'asseoir par, de t'asseoir et d'écouter. Tu, vois Genre, tu vas forcément rentrer dans une espèce de transe euh, à, à travers ce disque, tellement il y a, y a quelque chose qui se dégage en fait. Euh, Juste, voilà, tu as l'impression de sentir des choses à travers le disque, quoi, c'est, euh, oui, c'est... la réédition, d'ailleurs, oui, en vinyle, un... d'ailleurs, Alors, ils tu ont vois... choisi de faire un truc avec genre des couleurs un peu, genre, peut-être, jaune pétant, du, du vert fluo et tout ce qui ce qui est pas moche en soi mais qui est très caricatural par rapport à l'image que tu puisses avoir du, du, du voilà de l'esthétique reggae quoi as l'impression que quelqu'un va que le disque va être fourni avec euh, un, un mec qui va sortir un, un joint euh, genre un mec blanc en fait qui va sortir un joint qui va genre hey, tu en veux mec genre voilà c'est vraiment le cliché mais en fait je trouve ce que ce disque ce qui est mortel c'est en fait c'est qu'il va enfin il va à long compte des clichés c'est c'est un disque presque un peu menaçant de certaines façons il y a un petit côté genre qu'est-ce qui se passe exactement non, 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 Ah
1: oui, oui. Enfin, faut quand même, faut, faut, faut on en revient à la question de l'âge de cet album. Quoi. C'est, euh, il a une... une, une intelli- il se place dans un contexte, il est, euh, ah non, il il est tellement écoutable encore de jour. Bon,
0: ce qui est très cool aussi, ce que je n'avais pas réalisé avec le nom The Upsetters, en fait, c'est que le nom vient, euh, lui a été donné à les scratchberry qu'il était lui-même The Upsetters, ouais. dans le sens où il avait une tendance à faire chier les gens, c'est-à-dire qu'il se mettait toujours à dos des gens, et il a, il a eu de très mauvais rapport avec beaucoup de monde. Je crois qu'un de ses premiers singles, c'était un c'était en gros un morceau où il se moquait de quelqu'un, de genre « ouais, tu t'es foutu de ma gueule, vas-tu te faire foutre, quoi !» Donc le nom The Upsetters <rire> vient du fait que c'est quelqu'un qui prend les choses un peu à contrepoil. Et je trouve que le disque en lui-même est parfait pour définir ça parce qu'il te prend totalement à l'inverse de ce que c'est tu pourrais imaginer de la Jamaïque. C'est-à-dire, en tout cas, le, l'image carte postale que tu peux avoir de Jamaïque qui est très genre, yeah, tout va bien. Alors que ben, la Jamaïque, c'est beaucoup de troubles politiques, beaucoup de pauvreté, euh, beaucoup de problèmes économiques, beaucoup de corruption. Et je trouve que le disque, en fait, réussit à faire un compromis parfait entre. Euh, l'image que tu peux avoir de la de, 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 de Jamaïque, mais en même temps avec le fait que, genre, bah ouais, fais gaffe pareil. <rire> c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un magnifique pays avec une atmosphère incroyable, mais faut faire gaffe. Et, euh, et je trouve que le, le disque a vraiment ce euh, parfait mélange entre, euh, tu t'aventures dans, quelque, dans un endroit où tu ne sais pas exactement où tu vas, c'est pas si facile d'accès mais en même temps, tu te laisses emporter, parce que tu vas te vraiment trouver dans quelque chose de tellement... Euh, c'est une sorte de transe qui, qui, qui s'installe au fur et à mesure que tu écoutes le disque, et je trouve qu'il fonctionne mais parfaitement pour te donner, en fait, toi, en fait, c'est aussi un peu hein, ça passe à sa case, c'est-à-dire que, effectivement, ça peut très bien repousser, mais, mmh. mais en même temps, c'est, c'est une vision qui, qui sonne juste, en fait, parce que, pour le coup, c'est on, essaie, ouais, non, on essaye suis... pas ouais, de te non, vendre quelque chose on, c'est pas un miroir aux alouettes on ne sait pas de dire genre oh, tu vois je viens de se passer genre tout c'est très bien regarde tout va bien là 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 genre non non c'est c'est
1: voilà exactement c'est tellement il y, a, y a peut-être y avoir Mais, des euh... merdes faut
0: rentrer dans, dans le truc et laisser aller et ça ira bien et, euh, et voilà je le trouve vraiment mm. fascinant pour ça et c'est le genre de disque qui me donne envie de beaucoup plus écouter de de, de, de reggae quoi de, de de dub ou me faire une vraie culture parce que voilà, moi, j'en ai rien à foutre des, 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 des musiques qui ne soient, soient pas sincères, ou en tout cas qui, qui sont trop imbibées dans une volonté de faire croire quelque chose qui est pas réel. enfin ou En tout cas, qui, ouais. qui se veut sens... un peu trop voilà, carte postale. Quoi. Je
1: pense que tu as tout à fait raison. Lee Scratch Perry, c'est le, la, la bonne manière de rentrer dans toute une partie du dub ou du reggae, dans une construction plus intéressante de, de toute cette
0: musique. Et puis c'est ce qui influence par la suite, par Mastiff Attack, oui, euh, tous les trucs comme ça, tout le down tempo. Euh, bah, J'avais d'ailleurs un, un disquaire sur Londres qui s'appelle All Ages et euh, qui est super super disquaire. Hein, vraiment, le mec s'y connaît bien en, en punk et tout. Mais il vend du reggae aussi. Il a un basque, il a un bac avec deux, enfin, il a deux bacs avec des trucs du reggae. Et disait pour mais sur si la
1: base rythmique il y a tellement une filiation entre le punk et le reggae c'est mais
0: totalement j'ai, j'ai, justement, pour lui il disait que justement le reggae c'est est le, peut-être le genre musical le plus proche du punk c'était pour ça qu'il en vendait parce que pour lui c'était totalement, les deux étaient totalement intimement liés et euh, un truc qui m'a vraiment même, qui m'a amusé énormément les, je vais peut-être passer pour un crétin pour, des, pour les gens qui nous écoutent mais euh, <rire> j'ai pas enfin euh, écouté l'an, l'an dernier euh, euh, London Calling des Clash tu vois et ouais. euh, pour moi dans ma tête je me disais imaginer que ben toi c'était un 10 de punk tu vois mais punk à l'ancienne plutôt un peu comme un un peu pas exactement comme mais un peu comme les Sex Pistols ou les Ramones tu vois quelque chose comme ça les disques ah. que j'ai lancé je dis genre ah ouais en fait c'est un disque de reggae en fait c'est, <rire> <rires> oh, ah, mais... Ouais, c'est...
1: ah mais alors c'est bien hein, un c'est album très cool où il y a a un de reggae Ré- mais c'est toutes les tous les 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 morceaux démarrent tous sur la base rythmique avant d'attaquer sur autre chose c'est, c'est, c'est incroyable, t'as l'impression d'entendre les amorces d'un, d'un album de reggae. Quoi. Constamment, c'est, euh...
0: constamment. C'est
1: étonnant, étonnant, étonnant. étonnant. Je,
0: suis, je me suis toujours fait une image tellement fausse de, de ce disque et je me demande même le nombre de personnes qui le me mettent dans de leur top euh, punk disant Mais tu, tu, vous l'avez écouté vraiment, le disque Parce que c'est cool, il hein, y a Alors, pas de problème, mais c'est vraiment un album de, qui, qui est totalement en dehors de, de ce que tu pourrais imaginer associé au punk d'une manière d'image dépinal, tu vois. C'est totalement différent. Je pense
1: différent. que tu as mis le mot juste. Est-ce que vous l'avez écouté Oui. Est-ce que vous l'avez compris Oui. Je pense qu'il y a une petite variable qui est assez, assez importante là pour le coup. C'est, c'est très, 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 je très... C'est peut-être un différent. peu prétentieux de dire ça, mais je m'en fous. Euh, je pense qu'il y a, y a un vrai travail là de... Enfin, comme dans plein d'autres choses comme par rapport à plein d'autres formes d'art il y, y a le voir le il a le voir et le comprendre il y a le ressentir et le comprendre ouais, et je pense c'est que, que c'est, euh... ouais,
0: et je pense que justement enfin Jostromer et compagnie les clash ils ont beaucoup ils ont été vibronnés à ça quoi ils ont été vibronnés, à ouais. les oh, oui, et non, compagnie mais... quoi. Et euh, c'est, mais bon, c'est pas qu'on un
1: Ils pas les clashs, ils ont une énorme culture Bien, Bien sûr, mais d'ailleurs. totalement.
0: C'est ils, absolument ils pas une critique vend... sur le monde Colline et sur la qualité des clashs. Hein. C'était vraiment pas une tout... Pis,
1: euh... Oui, puis leur position a tendance des fois à faire croire que c'est des, euh, des teubés ou des basiques ou des prolos à la con, dans le mauvais sens du terme. Ils ont une énorme culture. Et euh, je pense que c'est un. C'était plus un espèce de repositionnement marketing ou qui arrange bien tout le monde de les placer comme ça. Oui, mais bon.
0: Après, euh, après moi, l'anecdote des Clash qui m'a toujours fait sourire par rapport à justement à l'époque, c'était que euh, les Ramones quand ils, enfin des mecs de Ramones quand ils parlaient justement de la première venue en Angleterre parce que ben voilà ils, ils étaient arrivés dans, dans, dans le pays en fait qui a, qui a un peu créé le, pas créé le punk mais c'était, c'était un, un des gros parties emblématiques du du punk. Et genre ils se sont retrouvés dans, dans une, une, une ruelle et ils se sont retrouvés en face des Clash qui étaient voilà, du même âge, donc 17 ans, <rire> et qui étaient euh, genre en blouson noir en mode genre « ouais, on veut, vous mettez la gueule », alors que voilà, ils étaient, c'était que des gamins quoi, ils essayaient tous de s'impressionner. Et, euh... Pour moi, c'était un peu cette image-là que j'avais en tête des Clash. C'était un groupe de punk qui était, qui était motivé par, mais par des gosses. C'est pas compatible. Voilà. C'est pas un groupe. Mais voilà, mais justement, comme le me disait le très bon disqueur de Olegiz, All donc ouais. euh, "Allez-y à Camden", c'est des un très très bon disqueur. Et, euh, ouais. et donc du coup, voilà, le lien entre le punk et le reggae est vraiment très très clair. "Retos ce, ce Ape, c'est pas du tout un disque de punk, musicalement, ouais. mais c'est très punk bien avant le punk, ou en tout cas dans, dans, dans la même idée. Dans sa ouais, conception. Dans le fait de dire, genre, non, non, mais on va pas vous prendre, on va pas vous caresser dans le sens du poil, et on va surtout pas faire ce qui va correspondre à vos, à vos attentes, on va faire ce qu'on veut faire, et justement, voilà, c'est, ça s'appelle The Upsetters pour une raison. <rire> c'est, le genre pour, c'est, les, c'est les emmerdeurs, c'était les empêcheurs de tourner en rond, et, mmh. euh, et voilà, quand il lit Scratch Perry, c'est, c'est, un, c'est un grand bonhomme pour ça, parce que je sens il, il faisait chier le monde, mais en même temps, il n'est à, à, pas quand même euh, bon non plus, parce que c'est quand même un mec qui a eu euh, des, 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 des répliques ou en tout cas des, 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 des messages homophobes et qui est revenu sur, sur ce qu'il disait avant en disant « non, non, j'étais con et il euh, n'y a, euh, a pas à avoir de l'intolérance sur, envers les autres ». Donc on peut être un fouteur de merde et en même temps pas être un abruti fini. Donc euh, ouais, Retour de Super Ape c'est ma dernière reco pour faire bouger ouais. les cheveux
1: dans tous les sens mais en mode smooth et donc c'est sur cette magnifique dernière reco qu'on finit cet épisode on espère vraiment beaucoup qu'il vous aura plu ou pas, c'était notre premier top de l'année euh, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos reco sur nos playlists Tidal et Spotify euh, je remercie Laurent Doucet pour le générique, vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de cet épisode sur le Twitter de Rekozik R-E-K-O-Z-I-K, tant que Twitter existe. Si vous trouvez que moi, ben je devrais me renseigner et écouter bien mieux les voix aiguës dans le trash death metal, tout ce que vous voulez, ben c'est Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
0: Et si vous pensez que je devrais me faire pousser les cheveux, euh, c'est H O hero Bah non pas, bah, j'en ai pas beaucoup. Ouais. Euh, j'en perds beaucoup quand même. Euh, c'est H O héros héros. Ou alors euh, donc laissez des commentaires sur delaindistortion.com.
1: Voilà, c'est la fin de notre premier top de l'année. Passez une bonne fin de journée, de soirée, de moment où vous écoutez cet épisode et prenez soin de vous.
0: Bisous, à bientôt. <tousse>